2: Me gustó, o sea, gustó mucho tu sección de la semana pasada. Buenos eh, días, Alberto Aparici. Hola, buenos días. ¿Le gustó mucho tu sección de la semana pasada?
0: Pues, hombre, algo, algo sí. tendrá que ver con que tuviéramos a una de las autoras de sí. un estudio en la revista Science. Y además desde de Nueva Zelanda, atravesando fronteras. Sí,
2: sí, sí. no y que hablaste de, de, de los dinosaurios, que siempre es un tema muy taquillero, sí. muy popular. O sea que, que muy bien. Estamos muy contentos en el programa porque un año y medio después de empezar tu sección, estuvo <risa> bien la de la semana pasada. Oye, pero bueno. Me gustó mucho a...
0: Bueno, por, por cierto, para, para nuestros oyentes que se la perdieran y a los que animamos a escuchar el podcast, sí. el resumen es, eh, fue el meteorito y no fueron los volcanes eso, eso. los que extinguieron
2: a los dinosaurios. Eso es. Muy bien. Y, y ya así cerramos eh, la discusión sobre esa, este debate en el seno de la comunidad científica, ¿no? Hombre,
0: bueno, la comunidad científica es muy de discutir siempre, siempre que le dejen, ¿no? Lo que pasa es que, digamos, que cada vez se acumula más evidencia en favor de que el meteorito fue un factor importante y, y los, los volcanes, volcanes, pues, no tanto, ¿no? Uh -huh. y, y hablando de eso, aunque es verdad que la sección ha
2: gustado mucho... Pero tú no puedes decirlo, eso lo tendré que decir yo, porque la sección la haces tú, si tú dices, gustó mucho, parece que te estás poniendo como vale, es medallas o flores...
0: Aunque, aunque me ha llegado a través de ti que la sección gustó mucho. Ahí, muy bien, eso es. <risa> eh, también ha sido, digamos, eh, contestada por cierto sector. ¿Ah, sí? Sí.
2: O sea, hay sí. sectores que contestan a las secciones de ciencia eh, en la radio. Eso eso parece. Bueno.
0: Ha mandado un mensaje un poco un poco raro. Que no es, les
2: gusta cómo lo contaste.
0: Es, bueno, no, algo así. Espera,
1: vamos a escucharlo y a ver
2: qué pasa. hay nota de voz y todo. Sí, sí, sí. Uf, qué lío.
1: Hola, buenos días. Me llamo Ernesto del Burgo y soy miembro portavoz de la agrupación Los Volcanes también existen. Yo solo quería hacerles llegar de la manera más educada posible... Pues verá nuestro malestar por su trato discriminatorio hacia los volcanes. Mm. Según tenemos registrado en dos años de sección, la única vez que se han dignado hablar de volcanes ha sido el otro día para despreciarlos con el tema este de los bien, dinosaurios. Bien, es eso, y bueno, vamos a ver, el, el, los volcanes no son los agujeros negros, ¿vale? Pero hombre... También no. tienen su sitio en una sección de ciencia bueno. Ya está bien de que nos saquen solo en National Geographic Para hablar del Vesubio de los... Yo yo de un periodista bueno, como Alcina no, no me lo esperaba me... Que fuera un vulcanófobo, la verdad no. Bueno, un saludo y a ver si ponen ustedes esto sí. eh, de una vez Porque los volcanes también existen Sí, ¿no? sí.
2: Pero hombre, me ha llamado vulcanófobo. Te ha
1: llamado vulcanófobo, no? claramente.
2: No, hombre, para nada. Lo que pasa es que tampoco el oyente debería identificarse tantísimo con los volcanes como para hablar él como si fuera un volcán. Eso... Sí,
0: ha escupido lava ¿eh? en, este, sí, sí, sí. en este mensaje. Ha
2: hablado como... Pero ¿es verdad que no hemos hablado nunca de volcanes en tu sección? Bueno, no es, creo.
0: La, verdad es que, la verdad es que sí que es verdad, ¿vale? No, no, no hemos, solo esta vez pasada hemos hablado de volcanes, he estado repasando todas y cada una de las secciones, bueno. pero no es porque seamos vulcanófobos. Es que, si es que ese concepto tiene algún sentido.
2: En tu caso sí, en el mío, en el mío no. por qué? Si, 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 si nunca has hablado de volcanes, pues es verdad que alguna cosa tendrás.
0: Pues no. Alguna
2: cuenta pendiente con los volcanes. Claro que ¿sí? no
0: tengo ninguna cuenta pendiente. Es más, para que no se diga y para hacer honor a esta reivindicación, sí. eh, vamos a volver a hablar de los volcanes esta, ah. esta semana. Eh, Fran, ponme la música de volcanes de la semana pasada.
2: Ah, ¿Qué es la música de
0: volcanes? Una música pues completamente apacible, que no, 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 no dice nada malo acerca de los volcanes, está bien.
2: ¿Y de qué vas a hablar entonces?
0: Bueno, pues podríamos hablar, por ejemplo, de, del volcán mexicano Popocatépetl, sí. que, que este lunes pasado pues, registró ah, sí. una serie de explosiones y ahí las autoridades se, se alarmaron un poquito. Pero si hay que hablar de volcanes, creo que lo vamos a hacer a lo grande vayamos al lugar del Sistema Solar con más volcanes. Ah, ya
2: sabía yo que tenía trampa ah, a tu excepción.
0: Que es el planeta Venus, con sus más de 1.600 volcanes.
2: Bueno, pues este señor que nos ha enviado la nota de voz sería feliz, entonces
0: enviémosle a Venus. Además, es un lugar científicamente muy interesante, porque a pesar de tener tantos volcanes, no estamos seguros, y este es, digamos, el meollo del debate científico, sí. de si alguno de ellos está activo a día de hoy. Los, los vulcanólogos y geólogos planetarios pues siguen debatiendo si esos 1.600 volcanes están todos muertos. O al menos dormidos,
2: ¿no? Ya, o sea, tú lo que quieres es ir hasta allí a ver si hay algún volcán despierto. Este es tu plan.
0: Pues, eh, mira, esa era mi idea inicial, pues no. pero tengo un problema de presupuesto.
2: Sí, que no, claro que no, es que no. El problema, el problema de presupuesto lo tengo yo por tu culpa.
0: Pero, ¿por no qué? nos queda
2: ya presupuesto de ningún tipo. Y estamos a finales de enero. Tenemos toda la temporada por delante.
0: Eh, pues... No
2: tienes dinero para la gasolina de la unidad móvil. No, bueno, eso... Eso que has viajado poco esta temporada, ¿eh?
0: Eso yo esperaba que me lo pagarais vosotros, en realidad. Pero el problema no es la gasolina, el problema... El problema no es que si está cerca Venus. El, el problema es el seguro, que he ido a hacerme la póliza estelar y, y, y para Venus sale, espera, que, que lo diga bien, ¡carísimo! <risa> <risa> Así que, si, si no te parece mal, pues ¿Te quedas va.
2: aquí vale, <risa> vamos
0: a hacerlo desde el estudio sí, mejor, ¿no?
2: Hombre, no es lo mismo, pero... Y encima Venus, que nos queda cerca, ¿no? ¿Cómo es que te sale tan caro el seguro?
0: Pues pues porque Venus, hombre, hemos dicho que tiene muchos volcanes, que está muy bien, sí. pero lo que no hemos dicho es que es un lugar un pelín desapacible, mm. digamos. Eh, es que la atmósfera es dióxido de carbono, Vaya. tiene nubes de, de ácido sulfúrico que ah. no, son del no son del todo agradables, yeah. la presión en la superficie es 90 veces la presión de la superficie terrestre,
2: Muchas, sí. y la
0: temperatura son 450 grados. Mm, ¿Eh? caloraco. Entonces, como o sea, que.
2: Con razón te sale el, el seguro caro. Entonces, tu función en el programa, te lo voy a recordar una vez más Alberto, es descubrirnos nuevos horizontes. O sea, si tú no quieres asumir el riesgo de ir a un lugar tan agradable como este que acabas de describir, con su dióxido de carbono, sus nubes de ácido sulfúrico, sus 450 grados de temperatura, deberías encontrar a otra persona que sí quiera estar allí.
0: Eh, hombre, no, no te precipites si se, si se puede aprender mucho de Venus Sin necesidad de ir allí en persona No, no pasa nada Mira, sí. por ejemplo, lo, una cosa que podemos hacer es El
2: objetivo de hoy es dirimir este cien, debate científico O sea, ¿están activos los volcanes de Venus o no están activos? Pues dirímelo sin necesidad de viajar hasta el planeta.
0: Bueno, pues el, el notición, la, la gran noticia, que espero que no, no haga que me sustituyas en la sección, es que eso sí se puede hacer. Anda. Eso es lo que ha hecho un grupo de científicos del Lunar and Planetary Institute y de las universidades de Hawái y de Wesleyan, que acaban de publicar un artículo con evidencias fuertes de que los volcanes en Venus sí están activos. Que quiere decir que, vamos, que hace cuatro o cinco años, como mucho, han estado soltando lava. ¿A cena
2: pero ellos han enviado una sonda a Venus.
0: En, bueno, no han enviado, ellos han usado datos de una sonda, de la, de la Venus Express, que ya no está activa, pero estuvo activa en los últimos 10 años, Y pero todo su trabajo ha sido de laboratorio, ha sido en la Tierra. Lo que han hecho es coger rocas volcánicas de las nuestras, aquí de, de las de la Tierra, uh -huh. pero que sabemos que químicamente son similares a las que hay en Venus, y las han sometido dentro del laboratorio a condiciones parecidas a las de la atmósfera venusiana. Y esto ha alterado la superficie de las rocas, no ha cambiado químicamente esa superficie, y eso quiere decir que ha cambiado, bueno, por decirlo en pocas palabras, digamos el color, ¿vale? Entonces, con estos datos en la mano de cómo cambia el color de las de las rocas y comparando con los colores que vemos en las imágenes de la Venus Express, es posible establecer que en Venus hay rocas volcánicas muy jovencitas, de solo unos pocos años.
2: Yeah. Oye, muy encomiable tu esfuerzo, ¿eh? Por, Muchas gracias. Por hablar de los volcanes en Venus sin necesidad de irte a Venus. Es, lo que, es que se el... puede
0: hacer, ya te lo decía sí, yo.
2: Pero la audiencia está vulcano... Vulcano... Fila, vulcano 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 fila. fila. fila sí. o sea, es que tenemos, es muy exigente, entonces igual les va a parecer poco. Ah, Van a querer más, que y... hables más de volcanes.
0: Bueno, pues en... Déjame que juegue entonces la carta del invitado del invitado sorpresa, eh, el comodín del geólogo, porque eh, tenemos preparado en la emisora de Elche a Naum Méndez, que es geólogo y es autor del libro Un geólogo en apuros.
2: ¿En serio? Sí. Ah, qué bueno. Naum, hola, ¿estás por ahí? Hola, Naum. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú cómo te encuentras?
3: Pues muy bien, aquí contento de escuchar noticias sobre geología y sobre volcanes en la radio.
2: Ah, sí, o sea que tú eres del sector este de los oyentes que exigen más presencia de los volcanes en los programas de radio. Muy Por bien. Por supuestísimo. Eh, ¿Y qué tipo de pruebas, <risa> ¿qué tipo de pruebas necesitaríamos, Nahum, para para estar seguros de que los volcanes eh, están activos, que no sea ir hasta Venus para comprobarlo?
3: Pues sinceramente lo que necesitamos es verlos en acción y para ello pues lo que tenemos que hacer es mandar sondas que sean capaces pues de ver la superficie durante mucho tiempo y observar los cambios que están ocurriendo relacionados con la presencia de volcanes. Hay que recordar que Venus no solamente tiene unas condiciones que son, pues, pues llamarlo de alguna manera sencilla, infernales en su superficie, sí. sino que además está perpetuamente cubierto por las nubes, con lo cual observarlo como podemos observar a otros planetas, de una manera, pues como haríamos una foto normal, por, por decirlo de una manera sencilla, uh -huh. es muy difícil. Entonces lo que tenemos que usar son otras técnicas como por ejemplo la detección de, de infrarrojos que nos permite estudiar el calor que emite la superficie de Venus y ver si hay puntos calientes que puedan estar relacionados con la presencia de volcanes y de lava o también a través de las ondas del radar, que igual que nos permiten detectar por ejemplo un avión en nuestro planeta nos permiten reconstruir la topografía también del planeta y ver cómo cambia y si hay alguna erupción volcánica y se emite lava en la superficie pues podríamos verlo a través de estas ondas de radar.
0: Sí, en este programa somos muy partidarios de mandar alguna sonda a Venus, ya pensamos que ya es hora, porque la, la última que se mandó, que es la Katsuki, la, la sonda japonesa, tuvo un problema de inserción en la órbita y no va a poder hacer la ciencia tan buena como debería, así que hay que mandar una
2: bien. Y se puede, ¿no? O sea, es, es posible mandar una... Hombre, zona. claro que por
3: supuesto es posible mandar sondas a Venus. De hecho, quizá entre los geólogos planetarios ya existe un consenso de que quizá es un planeta pues muy poco explorado. Hmm. Sí que es cierto que la sonda que más tiempo ha durado en superficie estuvo mandándonos datos aproximadamente unos 110 minutos, ¿no? Hmm. Pero la NASA en los últimos años se ha puesto las pilas y está desarrollando componentes, como sensores, por ejemplo, y también otros componentes electrónicos que sean capaces de, de soportar las 90 veces más de presión atmosférica que hay en Venus que en la Tierra, mm. la temperatura altísima, que tanto de día como de noche son 480 no. grados, más o menos de media, o las gotitas de ácido sulfúrico que, por ejemplo, uno puede encontrar en la niebla de, de Venus.
2: Que es agradable todo. Y si, si tú pudieras ir a Venus y si pudiera sobrevivir a
0: estas... Exacto, parte relevante del asunto.
2: <risa> pudiera sobrevivir al ácido sulfúrico, a los 450 grados, y, y solo te dejaran hacer una cosa, ¿qué es lo que elegirías? O sea, ¿Para ti qué sería lo más interesante en ese planeta?
3: Pues para mí, por supuesto, sería lo más emocionante ver un volcán en erupción, ¿no? Ah, Porque corroboraría lo que pensamos, ¿no? Que Venus es un planeta bastante parecido a la Tierra, solamente que tiene una evolución muy diferente. Y yo creo que eso nos podría abrir la puerta a poder conocer también un poco sobre sobre el pasado de la Tierra.
0: Además, hay que pensar que como las condiciones en la superficie de Venus son tan diferentes a las de aquí, los volcanes no entran en erupción como aquí. Por ejemplo, no sueltan tanto gas como en la Tierra, o al menos eso creemos. Así mm. que sería claro, una, comprobación, no, efectivamente. una comprobación de que entendemos bien la química y la, y la física de la lava.
3: Exactamente, eso es importantísimo. Mm.
2: Nahum, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros. Raúl eh, Méndez, autor de este libro que se llama Un geólogo en apuros. Gracias Alberto. Hasta bueno, la próxima semana.
0: Espero que haber superado la prueba de los vulcanófilos que
2: por favor que No sé yo. Sí, que... la semana que viene te lo cuento cuando Exacto. tengamos las reacciones y ahora déjame que cuente a los oyentes de este programa que una vez a la semana como están comprobando nos adentramos en los misterios del universo con Alberto Aparici pero también podemos continuar este viaje fascinante con la colección Atlas del Cosmos de National Geographic que es una obra que nos lleva hasta los confines del universo
3: la colección Atlas del Comos nos presenta un recorrido asombroso por el sistema solar, la vía láctea los agujeros negros y las galaxias en una obra que reúne las mejores imágenes de la NASA y de la, Estación Europea, eh, de la Agencia espacial Europea, la ESA. Recreaciones en 3D, inéditas y gráficos explicativos, contextos de gran calidad escritos por los principales expertos y la supervisión de un comité científico de talla mundial. Solo National Geographic podía mostrarnos el universo así, ofreciéndonos una mirada nueva sobre el gran espectáculo del cosmos. Atlas del Cosmos de National Geographic, ya en kioscos, puntos de venta, de prensa y, por supuesto, en la web atlasdelcosmos.com.